0: Ce matin, je, je n'ai pas apporté de pommes de terre, j'ai apporté du pain. J'espère que ce sera du bon pain. Alors, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de mettre en pratique ce qu'Anne nous a dit la semaine dernière, de bénir les gens plutôt que de s'irriter et en fait c'est incroyable le nombre d'occasions qu'on a de bénir les gens en une semaine rien que lundi il y a eu le voisin qui a mis 100 tonnes de compost à 79 devant chez nous et avec la petite, le petit vent du sud euh... donc il y a plein d'occasions de... de bénir les gens alors c'est pas juste de dire Bon allez, euh, je te bénis, mais euh, vraiment que ça, qu'on puisse se positionner, que cette bénédiction elle vienne de notre cœur, que d'abord elle nous transforme nous, et qu'on exprime vraiment sincèrement, la bénédiction. Alors, on y reviendra un petit peu tout à l'heure. Alors on m'a demandé de faire un petit compte en lui de la journée des agriculteurs chrétiens d'Alsace, donc ça a eu lieu le, le, 6, euh, le 6 août et euh, il y avait 170 euh, adultes qui étaient inscrits et une cinquantaine d'enfants. Et donc euh, c'était vraiment un, un, temps, un temps béni et je sais que plusieurs ont prié pour, euh, pour cette journée. C'est pour ça aussi que je, je vous donne quelques nouvelles. Donc il y a eu des témoignages et, euh, qui ont été partagés, des expériences vécues, de la réalité du, du, du terrain. Et il y a eu un temps pour les enfants, avec euh, une dizaine de personnes qui se sont occupées des enfants, pour leur apprendre un chant, faire euh, du bricolage sur le thème de la bonne semence, enfin du, 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 du bon terrain, et qui nous ont après apporté un chant et une bénédiction. Et il y a Isabelle qui a apporté un témoignage. Alors elle, elle, elle est intervenue en tant qu'épouse d'agriculteur non engagée dans l'exploitation. Voilà c'était quelque chose en tout cas nous avons vraiment été bénis et il y avait ce, ce sentiment de vouloir euh, continuer de, de vraiment chercher des contacts et de, il y a des gens qui ont dit et après sens, il faudrait qu'ils suite. et l'objectif c'est vraiment de créer des, des liens entre les agriculteurs qu'ils puissent former aussi des petits groupes à des régions, euh, enfin plus localement, et se réunir aussi dans l'année pour s'encourager, prier les uns pour les autres, et pour euh, recevoir aussi la, la direction de Dieu pour, pour ce temps. Alors je ne veux pas aller plus loin dans, dans le compte rendu. En tout cas, merci pour vos prières et euh, pour euh, le soutien indéfectible. Alors, ce matin, j'aimerais parler un peu d'agriculture, aussi, par rapport, à la clima, euh, par rapport au climat. Alors, le changement climatique, c'est un, une valeur qui porte, en ce moment. Et il paraît que si on veut avoir des finances, dans, un, dans des études ou dans des recherches, il faut mentionner qu'on va pouvoir démontrer le changement climatique. Alors, si vous dites que vous pouvez démontrer le contraire, alors ça ne marchera pas, mais... En tout cas... Ce que j'aimerais souligner ce matin, c'est, il y a bien sûr, euh, Isabelle en a déjà parlé, toutes ces catastrophes naturelles, euh, les guerres et tout ça, donc euh, nous, en, nous avons été avertis dans la Bible que ces choses vont arriver. Il y a cette raison-là, il y a aussi euh, la raison, euh, les raisons climatiques qu'on peut démontrer, il y a aussi, euh, on peut dire, l'aspect euh, du cœur humain, qui, qui euh, appellent aussi à des, des jugements de Dieu, alors sans, sans maintenant vouloir juger des gens qui sont dans le malheur, mais il y a aussi l'ennemi qui se déchaîne. Il y a différentes raisons, mais je ne veux pas aborder tout ça ce matin. Simplement, je voulais, je voulais utiliser comme image le cycle de l'eau. Et euh, en fait, ce qu'on constate dans cette analyse du climat et des, des choses qui arrivent, tout d'abord il y a la séparation avec Dieu, donc euh, nos analyses si on n'est pas connecté à Dieu sont, sont faussées, alors on peut trouver des choses vraies ou justes, mais forcément il y a des, on va dans des aberrations. Encore cette semaine j'ai entendu une phrase, c'est une chance pour le climat, la, la démographie baisse. Donc on arrive à des conclusions comme ça qui sont totalement déconnectés de la vision de Dieu pour l'humanité. Ou encore, ne pas avoir d'enfant pour réduire l'empreinte carbone. Donc c'est un élément qui, qui peut être juste, enfin qu'on peut dire, euh, c'est vrai qu'un enfant, a pas, apparemment un enfant qui naît, a déjà émis une tonne 400 de carbone, sans encore avoir respect. Donc, euh, vous imaginez le truc alors c'est des faits, mais si c'est déconnecté avec la vie de Dieu, on arrive dans des conclusions vraiment terribles. J'ai vu aussi cet été un article, euh, dans, une, dans, dans une revue agricole où le titre était « L'Irlande sacrifie 200 000 vaches pour sauver le climat ». Donc c'est même du, du vocabulaire, euh, le sacrifice et euh, ben, c'est assez effrayant comme, euh, comme euh, chose, alors c'est vrai qu'avoir des vaches ça veut dire qu'on mange de la viande et donc il faut réduire euh, la consommation de viande, donc pour en manger moins on tue des vaches, les pauvres et puis euh, par contre il faut garder les prairies parce que ça, ça sauve le climat aussi mais on ne sait pas qui l'entretient Alors je ne vais pas aller plus loin dans ces considérations mais j'aimerais nous emmener dans, dans, dans une autre dimension, dans le sens où nous aussi nous avons fait des séparations. Alors nous en tant que chrétiens, je veux dire, on a séparé euh, souvent on a séparé la semaine du dimanche. On a une attitude la semaine, on a une attitude le dimanche on, ou encore une attitude spécifique culte du dimanche. Euh, on a fait ce genre de séparation, alors je ne dis pas que c'est ici. Hein. Et euh, mais en tout cas, dans, dans le monde chrétien, on observe ce genre de séparation. La séparation de l'Église et de l'agriculture, on a pris position euh, fortement euh, à quand on était dans le Pré cet été, où nous avons pris position contre cela, de, de rejeter cette euh, séparation. Il y a la séparation Israël et l'Église, et je sais qu'ici on a vraiment à cœur israël et je suis reconnaissant donc on a aussi des, des séparations qui ne sont pas justes dans, qui nous emmènent aussi forcément dans des, dans des conclusions qui ne sont pas justes non plus donc pour en revenir au cycle de l'eau j'ai écouté euh, une petite conférence d'un hydrologue qui, qui parlait du cycle de l'eau et donc, euh, moi, le cycle de l'eau, je ne sais pas que si vous l'avez appris aussi, c'est qu'il y a la mer. La mer, euh, l'eau s'évapore, fait en forme des nuages, vient sur la terre, il pleut, et puis l'eau retourne à la mer. Et en fait, euh, cet homme disait qu'il n'y a que 30% de l'eau qui vient de la mer. Donc j'étais déjà surpris. Il a dit que le, les, les 70 autres viennent de la terre. C'est les plantes qui ont de l'évaporation qui va qui dans, dans l'atmosphère et qui forme aussi des nuages et donc puisqu'il n'y a que 30% de l'eau qui vient de la mer il ne faudrait qu'il n'y ait que 30% de l'eau de pluie qui retourne à la mer et c'est là qu'on a le problème parce que en ayant artificialisé euh, les surfaces, en ayant négligé la vie du sol il y a une incapacité à retenir l'eau et donc au lieu de de pénétrer dans la terre et de nourrir la terre et de nourrir les plantes. L'eau va directement dans les rivières et directement dans la mer. Donc il y a un déséquilibre. Alors ça, c'est ça peut se montrer scientifiquement, mais forcément ça a des effets sur, euh, sur le fonctionnement du cycle de l'eau et sur les irrégularités qu'on peut observer. Alors j'ai aussi entendu, hein, j'étais une fois dans une église, et puis quelqu'un m'a demandé, alors tu fais quoi dans la vie Alors je dis, moi ben je suis agriculteur, et tu cultives quoi Ah, ben, du maïs, euh, du blé, ah, ah, mais il faudrait quand même penser à faire moins de maïs, parce que ça consomme beaucoup d'eau. Alors, euh, cette étude de cycle de l'eau m'a vraiment confronté conforté dans cette idée, en fait, il faut que la terre respire et soit fertile, et surtout dans les périodes sèches. Quand c'est la période sèche, il faut que la terre soit verte, pour qu'il y ait de l'évaporation, et qu'il y ait de nouveau ce cycle qui, qui fonctionne. Pour aller dans l'extrême, si on est dans un désert, euh, il ne pleut pas, il n'y a pas d'évaporation, et en fait, ce qu'on constate, c'est que la température n'est pas, euh, pas amortie, c'est-à-dire que la nuit, il fait très froid, le jour, il fait très chaud, et c'est l'eau qui fait cette différence de tampon, justement. Alors, euh, quand il fait chaud en été, plus c'est vert, plus c'est frais. Je ne sais pas si vous avez déjà fait le constat. En tout cas, moi, chez, chez nous, il y a une partie de notre pré qui a été arrosée, et l'autre partie non. Et en marchant dans l'herbe euh, le matin bonne heure, ben, l'herbe sèche est sèche, et l'herbe verte, elle est humide. Donc, il y a là quelque chose qui qui peut nous parler. Mais, alors on ne va pas rester dans l'agriculture, je vous rassure. Ce que j'aimerais juste vous partager ce matin, c'est que ça m'a fait réfléchir à notre attitude de cœur. Alors, euh, il y a, on peut dire, la mer, c'est ce qui est en dehors de nous. Le continent, c'est nous. Et quand il pleut, qu'est-ce qui se passe dans nos vies Est-ce que donc la pluie, c'est le Saint-Esprit, c'est la parole de Dieu qui vient en nous Qu'est-ce qui se passe Est-ce que, est que notre terrain est propice à absorber cette pluie qui vient du ciel Ou est-ce qu'au contraire ça, ça dérape sur nous, ça, ça part directement de nouveau dans la mer sans avoir produit son effet Dans Ésaïe 40 au verset 3, il est dit, Préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez des lieux arides, une route pour notre Dieu. Alors nous en tant qu'agriculteurs, tout ce qui est construit, les artificialisations, on peut, on peut faire le parallèle avec nos vies en disant qu'est-ce que nous avons laissé entrer dans nos vies, qu'est-ce que nous avons laissé où nous nous sommes habitués à des choses, ben, ça fonctionne, on a trouvé des artifices pour que ça continue, qu'est-ce que nous avons laissé mais qui empêche finalement que cette, cette pluie, cette eau de vie qui doit descendre dans nos cœurs et transformer nos vies puisse vraiment pénétrer. Et je voudrais lire un autre verset dans l'hébreu 12, au verset 1. Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Alors, on, on s'habitue parfois à des choses dans nos vies, on ne s'en rend même pas compte. Et, par exemple, alors il y a Galate 5 qui nous parle des œuvres de la chair, alors je ne veux pas vous parler des, des œuvres de la chair euh, parce qu'on... les ivogneries et tout ça, mais il y a aussi la jalousie euh, les disputes euh, la colère, des choses qui sont peut-être plus euh, accessibles on va dire si, si on regarde un peu nos vies on ne va pas parler des grands péchés et tout mais simplement il y a des choses dans nos vies, en tout cas dans la mienne où je me suis rendu compte mais euh, c'est un, un obstacle, c'est un c'est un ruisseau qui a bouché, c'est une terre qui n'est pas prête. Parce que nous avons entendu la semaine dernière aussi John Doe qui disait que le temps n'est plus d'aller parler, de, de faire des, des choses. C'est notre, notre attitude, c'est la présence de Dieu en nous qui va toucher les gens. Les gens vont venir. Et ça je le crois vraiment. Alors pour que la présence de Dieu soit en nous, il faut préparer le chemin. Il faut, il faut que les choses soient dégagées. Alors par exemple, je ne sais pas si vous, vous arrivez... Euh, J'ai posé la question chez moi. Est-ce que quand vous êtes dans la rue, vous arrivez à, à croiser des gens sans émettre... Euh, vous savez, vous, vous marchez dans la rue, vous voyez quelqu'un, un petit commentaire qui s'affiche dans votre tête. Parce que je ne sais pas si ça vous arrive à vous Quand je dis commentaire, c'est un, un petit jugement de valeur. Euh, sympa, pas sympa, euh, bizarre, euh, j'aimerais pas euh, le rencontrer la nuit... Euh, Enfin, je ne sais pas si ce genre de choses, euh, ça marche chez vous. Alors je me dis, mince, est-ce que c'est possible d'avoir, de vivre sans avoir des jugements sur les gens qu'on rencontre Et c'est tellement automatique, on roule en voiture, on croise un vélo, ça dure trois secondes. Et on a déjà émis un jugement où un drôle de vélo ce gars, enfin, je sais pas, un autre truc. Et ça peut être des choses plus méchantes. Hein. Donc je me suis posé cette question, est-ce que c'est possible de vivre sans émettre des jugements en constance Et cette semaine, j'ai rencontré un couple qui, qui a vraiment ce sentiment d'amour pour les gens, qui vient en premier. Il voit les gens tout de suite l'amour de Jésus pour ces gens. Et ça a été pour moi une expérience je vous raconte encore le début de cette histoire cette semaine j'ai rêvé euh, je marchais sur le chemin devant notre maison et d'un coup il y a une autruche qui est sortie du champ et elle est venue m'attaquer alors je me suis dit c'est vraiment absurde comme rêve mais bon, j'aime bien raconter mes rêves surtout à, à Elia, notre fille parce que ça la fait rire et donc je racontais ce rêve et alors elle me dit elle a 14 ans, elle me dit ah, peut-être que le chemin, c'est ta zone de confort. Et il y a quelque chose d'improbable qui va t'arriver, qui va te faire peur. Tu
1: oui. m'en dis donc. Euh... Ouais.
0: Parce qu'une autruche, c'est fortement improbable. Hein, Et donc, euh, cette semaine, j'étais invité à aller prier, avec quelques-uns, prier pour les entrepreneurs. Donc euh, j'avais ma disposition de cœur, ma petite mallette, la bible et tout, pour aller à cette rencontre. Et je, je savais quelques personnes, enfin, on devait être quelques personnes, donc euh, je savais lesquelles. Et quand je suis arrivé, déjà, j'ai rencontré des gens qui n'étaient pas prévus sur la liste. Alors, euh, mais qui habitaient sur place. Et puis ensuite, euh, d'autres gens qui se rajoutent. Ensuite... Ah, il faut encore inviter, il faut absolument qu'ils viennent. Et donc, il y avait une personne âgée, il y avait des étrangers, des réfugiés, et pour finir, il y a encore des gitans qui sont venus. Et nous, on devait prier pour les entreprises chrétiennes. Alors là, mes standards étaient complètement bousculés. Et alors, je dis, Seigneur, je lâche prise. Je vais, je vais voir comment que ça, ça évolue. Donc, on est rentré finalement dans la maison. Mais ce pas pour prier, parce qu'il y avait toute une table qui était dressée, et il y avait des énormes plats de nourriture. Et là, c'était bon d'abord euh, Jésus qui donne le poisson, et après on discute. <rire> non, mais c'était tellement improbable comme situation. Alors, ce n'est pas que j'avais peur, mais simplement j'étais dans, poussé dans mes retranchements, et, et toutes mes... Ben l'histoire du jugement par exemple il, il était euh, ressorti à la surface Attends, euh, mais là on devait être dans un groupe euh... et finalement on a prié ensemble et pendant la prière c'est comme si Jésus il m'emmenait 2000 ans en arrière et il me dit je te présente mon église et là franchement j'ai été touché le lendemain matin j'ai marché sur ce chemin là justement et j'ai demandé pardon Seigneur mais pour tous ces, ces a priori que j'ai mais des, des petites choses euh, parfois on dit ah, j'espère que c'est lui qui va venir à côté de moi pas lui euh. et bien sûr c'est celui que donc euh... et en fait je vous raconte tout ça pour dire qu'il y a des choses qui peuvent être dans nos vies qui n'émane pas du Christ et c'est Jésus qui est l'espérance Christ en vous, l'espérance de la gloire donc si c'est pas Christ qui émane de moi l'espérance de la gloire elle, vous comprenez ce que je veux dire c'est cette eau qui, qui va venir la, la gloire va venir la question c'est est-ce que ça va rentrer ou est-ce que ça va inonder et emmener tout avec et puis faire des dégâts alors il y, a, il y a ces préjugés qu'on peut avoir, il y a aussi des inquiétudes. On peut avoir des inquiétudes, on a parlé aussi de fardeau. Je ne dis pas tout ça pour vous juger, pour poser sur vous encore un fardeau supplémentaire. Simplement je vous partage mon cœur, des choses que je, je découvre dans ma vie et que je me dis ça c'est un obstacle. Je ne peux pas dire « Christ en moi l'espérance de la gloire » et vivre constamment avec des inquiétudes. À un moment donné, il faut que je me positionne, il faut que je dépose. Il y a un Corinthien 6 aussi qui nous dit, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu Vous n'êtes pas à vous-même car vous avez été racheté à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Et donc c'est ce couple qui nous a accueilli, il témoignait qu'eux, au départ, ils avaient aussi ces a priori. Parce qu'ils ont un commerce, et quand ils voient rentrer quelqu'un, ouh, le tatouage et tout, enfin euh, tous ces... comment on apprécie les gens. Et que maintenant tout ça est parti, parce que dès qu'ils voient quelqu'un, ils ont envie de le prendre dans les bras et de dire « Jésus t'aime ». Alors ils témoignent bien sûr, et puis il y a des gens qui sont touchés. Alors nous pouvons avoir des petites choses comme ça qui, le jour où il pleut, ça va provoquer une catastrophe plutôt que d'amener la gloire. Il y a aussi euh, les épîtres de Pierre. Alors je trouve ça tellement important de lire ça. Tous les conseils qui sont donnés. Et par exemple, juste pour en prendre un, au hasard, quant à vous Marie, honorez vos épouses. Et euh, parce que ça peut être un obstacle à la prière, à vos prières, ou à l'exaucement de nos prières. Donc, euh, pff, encore un truc en plus, quoi. Alors, c'est pas difficile d'honorer euh, Isabelle, mais parfois, on, on peut passer à côté aussi des, des situations, de ne pas voir une détresse. ou Donc, il euh, y a des choses comme ça qui font dans nos vies, alors on va dire, c'est pas méchant, mais quand on considère la gloire de Dieu, euh, bah, c'est un, un obstacle. C'est pas. Oh, c'est pas trop grave, tu verras. Non, ça va être un problème.
1: Alors, je reviens à
0: la séparation. Manuela m'a envoyé une vidéo d'un homme qui expliquait euh, la, le repos de la terre. Et en fait, il dit on ne fait plus euh, l'année sabbatique dans les champs parce qu'on a séparé le spirituel de la terre. Dans la pensée hébraïque, dans la pensée de Dieu, le spirituel et la terre sont liés. Et donc, euh, c'est une question que j'avais, et quand je suis arrivé ici au début, j'ai découvert ici cette relation avec Israël, qu'on est, qu est greffé sur l'Olivier Franc, et... Donc c'était une de mes questions, mais les, les années sabbatiques, euh, moi qui suis agriculteur, je dois laisser la terre en friche, mais est-ce qu'on sait que dans quelle année on est Je savais pas dans quelle année on est, parce que c'est pas moi qui décide. Ah tiens, cette année ça va être la septième, donc euh, non, il y a un calendrier. Et donc le calendrier on le connaît, euh, là on sort, on est, vendredi on est sorti. De l'année du jubilé. Et donc, il y a six années maintenant pour travailler, et la septième qui sera pour faire une année sabbatique. Alors, je suis repris, parce qu'en réfléchissant à cette question d'année sabbatique pour la terre, qui est quand même un commandement important, puisque le peuple d'Israël a été déporté à cause de ça, parce qu'ils n'ont pas respecté le repos de la terre. Alors, j'ai réfléchi, mais. « Oui, mais c'est n'est pas possible, maintenant, actuellement. Euh... » Et en fait, ce n'est pas possible. C'est de... un raisonnement tout aussi absurde que les gens qui disent « Il faut plus faire d'enfants parce que ça pollue. » Alors en tant que chrétien, j'accepte des raisonnements absurdes parce que il y a une déconnexion. Alors c'est absurde dans la vision de Dieu, mais n'importe qui me dirait « Mais tu as raison. » on ne peut pas faire une année déjà chère c'est n'est pas possible et alors j'ai poursuivi la réflexion mais pourquoi est-ce que ce n'est pas possible et en fait il y a aussi cette séparation avec Israël qui ressort on est séparé d'Israël donc on ne peut pas entrer dans, dans la pensée hébraïque on ne peut pas entrer dans cette dimension de la pensée de Dieu où tout, tout est lié Bon, je ne sais pas si je vous embrouille avec cette histoire, mais pour moi c'est un défi de me dire, est-ce que je serais capable dans 7 ans, de est-ce que j'aurais compris comment ça fonctionne, est-ce que je serais connecté au Seigneur, pour dire dans 7 ans, je vais mettre mes terres en friche. Alors c'est un défi pour moi, et en même temps, je me dis que ça fait partie de ces choses, si on ne les considère pas, quand la gloire de Dieu vient, ben, ça ne va pas être pour moi. Puisque moi, je me serais reposé sur des mécanismes humains, sur des possibilités humaines. Alors, euh, j'aimerais vous encourager vraiment à, à, à faire cette, cette démarche, de, de nous approcher du Père, comme on a dit tout à l'heure. Ce n'est pas, pas quelque chose, un comment dire, un jugement qui vient sur nous. Regarde tout ce que tu fais mal. C'est le Père qui nous dit, viens, Je t'emmène. Je te montre. Et ce que j'ai vécu cette semaine dans ce groupe de prière, c'était euh, il n'y avait aucun jugement. Simplement une découverte. Quand on rentre dans cette dimension de l'amour du Père, il y a des barrières qui tombent, il y a des considérations qui tombent, et on entre dans une, dans une nouvelle dimension. Dans, un, oui, dans, un, dans une dimension dont on n'a pas l'habitude, parce qu'on est humain. Alors, je ne veux, euh, veux pas prolonger par rapport à ça. Simplement, si vous pouvez euh, retenir cette image de, de l'eau, que nous ne soyons pas euh, ceux qui font ruisseller l'eau, mais que vraiment elle pénètre. Et c'est montré, ça c'est aussi scientifiquement montré, qu'une Terre vivante peut largement absorber une grosse pluie, sans que ça ne ramène toute la terre dans les rivières mais le problème c'est que la, la vie dans le sol a, a beaucoup diminué et la terre n'est pas perméable et donc euh, c'est ce qui cause des catastrophes alors euh, je travaille dans mes champs à ce que la vie revienne mais je veux aussi travailler dans mon cœur à ce que ce soit un cœur vivant qui vit de cette pluie de Dieu qui vit de cette présence de Dieu et qui respire la présence de Dieu autour de nous, et, et les gens vont venir. Et quand la gloire de Dieu va venir, ben, alléluia, on va, on va la recevoir, et puis ça va nous transformer encore plus. Merci Jésus, parce que tu as tout, tout accompli, afin que nous puissions rentrer dans cette dimension du royaume de Dieu. Et tu vois que souvent, nous avons encore des raisonnements qui sont ceux du monde et nous te demandons Saint, Saint Esprit de nous éclairer que nous puissions vraiment travailler dans nos vies à cette unité que tout dualisme disparaisse de nos vies que nous soyons les mêmes la semaine et le dimanche que nous soyons vraiment unis à ton peuple d'Israël que nous soyons vraiment unis les, un, les uns aux autres et Seigneur, je te prie pour ces défis qui, qui peuvent être énormes pour nous, de, de considérer une autre manière de travailler, en tant qu'agriculteur en particulier, Seigneur, que, que ton esprit nous montre comment faire. Et Seigneur, nous voulons poser nos vies devant toi, afin que tu, tu les regardes et que tu nous emmènes dans tes, dans tes plans, que tu nous emmènes dans tes voies, Seigneur, merci tellement parce que tu, tu nous as bénis et parce que tu veux encore nous conduire dans une vie plus abondante. Seigneur, je veux prier pour chacun d'entre nous ce matin que vraiment ta parole, que ta pluie du ciel puisse pénétrer dans nos cœurs et nous, et nous conduire, nous parler dans ces jours qui viennent. Et merci parce que tu as prévu aussi pour les uns et les autres des expériences pour pour mettre des choses à la lumière et pour pouvoir les, les transformer ou les changer. Merci Seigneur pour ta grâce sur nos vies. Amen. Je suis vraiment touchée par l'amour de Dieu parce que il est tellement le même dans tous les domaines. Et quand on est passé par sa table, tout ce qu'il nous dit, ce n'est pas du. Il faut que il y a il qu faut qu'on ait euh, des défis impossibles, ça devient de, de l'éducation en fait, ça devient de l'échange qui est passionnant. Et pendant que Werner parlait, je me dis, ben, en fait, ce qu'il explique avec la terre, le, euh, le cycle de l'eau, c'est exactement la même chose. Alors c'est un autre chapitre, mais euh, au niveau intestinal, au niveau de notre santé, si notre microbiote n'est pas en bonne santé, tout ce que vous passez dedans, euh, ben, c'est très mal géré. Et le Dieu qui a créé la terre, qui a créé votre intestin, qui a créé votre cœur, fonctionne de la même façon à tous les niveaux. C'est le même créateur. Le... On retrouve cette touche partout. Et c'est un Dieu qui nous emmène et c'est passionnant parce qu'il a tellement de choses à nous apprendre.